0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Pro-Life und ich habe heute eine sehr liebe Person hier bei mir sitzen. Es freut mich sehr, dass wir uns kennenlernen, endlich persönlich, nämlich die liebe Belinda. Hallo Belinda, schön, dass du da bist. Hallo Julia, schön, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Super. Belinda, du bist bei Pro-Life Europe. Möchtest du kurz ein paar Worte darüber erzählen, was, was ist denn Pro-Life Europe?
1: Full ist ein gemeinnütziger Verein, der es zum Ziel hat, über das Thema Abtreibung aufzuklären, also Aufklärung in Schulen, aber auch an Universitäten. Und genau, bei Aufgabe dort ist es, junge Menschen, ähm, eben Schülerinnen, Schüler und auch Studierende zu erreichen, die einfach über das Thema aufklären wollen und die das Thema in den Diskurs bringen wollen und Hilfe auch den Frauen an den Universitäten
0: geben wollen, genau. Super, vielen Dank, das erklärt es, glaube ich, perfekt ja, in kurzen Worten. Ja, ich würde dann gleich einmal mit, den, mit der ersten Frage beginnen, wenn es okay ist. Und zwar, wann genau beginnt denn für dich Leben? Also das menschliche
1: Leben? Also, ich würde einmal sagen, ich nehme mir mit der Frage schwer, weil das klingt, als könnte ich entscheiden, wann das Leben beginnt. Also wenn ich jetzt sage, okay, es beginnt mit 18, Ja. was ist dann mit dem davor? Also, aber um die Frage zu beantworten, für mich beginnt menschliches Leben, ab der Befruchtung, weil das der einzige Moment ist, wo etwas Neues
0: entsteht, was davor noch nicht da war. Mhm. Soll ich meine Antwort auch dazu geben? Ja. Also ich bin deiner Meinung. Also für mich beginnt, nicht nur für mich, sondern auch vom Biologischen her natürlich beginnt es ab der Befruchtung, weil da ist dann das Ding da. Ich frage deshalb, weil ich schon in vielen anderen Podcasts einfach andere Antworten gehört habe. Ja, es gibt Menschen, die sagen, es beginnt schon viel früher. Dann gibt es Menschen, die sagen, nein, es beginnt erst ab ab dem Herzschlag, ja, äh, gut, aber da sind wir einer Meinung. Ähm, gut, zweite Frage, wie stehst du zu einer Abtreibung im Falle einer Vergewaltigung? Also ich kann grundsätzlich sagen,
1: ich finde Abtreibung in jedem Fall eine Menschenrechtsverletzung und, und ja, mh, ein Mensch stirbt dabei, das ist in jedem Fall die Sache, um, ich glaube in so einem Fall mit einer Vergewaltigung und da spreche ich aus, zwar nicht aus persönlicher Erfahrung, aber aus der Erfahrung von einer guten Freundin von mir. Es ist in, man muss sich in jedem Fall mal die Vergewaltigung anschauen und was mit der Frau passiert. Also ähm, der wirklich orge eingriff ja, in den Körper, in die Seele eigentlich. Und sich vorzustellen, was eine Abtreibung macht, ähm, macht eigentlich was Ähnliches. Vor allem auch die, Medi also die medizinische Abtreibung ist auch ein Eingriff in den Körper der Frau und das könnte bei ihr ganz viel Trauma dann noch zusätzlich auslösen. Das ist einfach ein Aspekt, den man natürlich nicht, nicht ähm, ja, ignorieren darf. Natürlich ist es auch wichtig, irgendwo zu sehen, was es, wenn, ja, wenn sie sich mit dem Kind nicht, nicht umgehen könnte, wenn es sie vielleicht erinnert an den Vergewaltiger. Und ich glaube, das sind alles Fragen, die sind sehr individuell und in so einem Fall ist es wichtig, einfach die ganzen Möglichkeiten anzuschauen. Also in jedem Fall, egal aus wovon Grund man ungeplant schwanger wird, ist es wichtig zu schauen, was gibt's alles für Möglichkeiten und nicht von jetzt auf sofort irgendwas zu entscheiden, was sie vielleicht könnte genau bereuen. Und das glaube ich ist wichtig, vor allem auch im Fall der Vergewaltigung.
0: Okay, okay super, danke. Ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, weil die Frage, also eine ähnliche Frage kommt später eh noch auf mich ähm, zurück. So. Ja, gleiche Frage. Wie stehst du zum zur, 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 äh, Gott, Entschuldigung, zur Abtreibung im Falle einer finanziellen oder sozialen sehr schlechten sehr schlechten Status? Also wenn die die Mutter oder die Familie sehr schlecht, mhm. ja, ja.
1: Da würde ich gerne kurz zurückfragen, und zwar, ähm, was würdest du sagen, gibt es für Möglichkeiten? Wenn du jetzt weißt, du hast eine Freundin vielleicht, jemand, den triffst du, du weißt, sie ist vielleicht sozial sehr schlecht, vielleicht lebt sie auch alleine, vielleicht ist sie aus dem Ausland, oder ja, hat verschiedene finanzielle und soziale Gründe, eigentlich kein Kind
0: aufzuziehen. Was, was siehst du da für Möglichkeiten? Also ich würde sagen, wenn man finanziell äh, wirklich sehr am struggeln ist, ja, und es absolut keinen Weg gibt und man sagt als Mutter, nein, ich bin selber arm, ich habe nichts, ich kann dem Kind gar nichts bieten, dann würde ich jetzt einmal sagen, okay, dann soll es so sein, ja, wenn sie sich so absolut entscheiden möchte. Aber ich sage ich sag so, wenn, wenn die Person ja, das irgendwie hinkriegt und wenn sie sagt, okay, ich weiß, ich habe jetzt wenig Geld oder wir haben einen schlechten sozialen Status, aber ich möchte es trotzdem schaffen oder ich kann ja sagen, schau, vielleicht schaffen wir es trotzdem irgendwie, dann bin ich absolut äh, dafür, dass man äh, einen anderen Weg geht. Ja? Ähm, wie gesagt, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt und wirklich, äh, wie soll ich sagen, wenn, wenn, das, wenn, wenn man sich dazu entscheidet, das Kind zu bekommen, ja, und das aber dann absolut unter den schlechtesten Bedingungen aufwachsen muss und nichts hat und vielleicht dann auch selber hungert, das Kind oder das Baby, dann äh, ich es vielleicht hätte ich vielleicht den anderen Weg besser gefunden. Ja, aber das ist, wie du sagst, eben individuell muss man sich das anschauen einfach. Ja? Genau. Magst du noch was zu sagen? Ja. Oder? Ja. Genau, ich finde das auch
1: voll wichtig und ich glaube, die Frage ist eher, wo wollen wir auch, in unsere Gesellschaft hingeht? Weil ich glaube, wir haben voll die Möglichkeit. Oder erstens mal, wir können all die Möglichkeiten halt nutzen, die wir in Österreich jetzt haben. Und wir können auch, und das ist manchmal schwierig, manchmal, ich habe mit einer Frau gesprochen, sie wollte wirklich abtreiben, sie war an dr vor hat ein Erlebnis gehabt, warum sie sich dann dagegen entschieden hat. Sie hat gesagt, sie hat wirklich kämpfen müssen, um Orte zu finden, und das ist ein Problem, das ist wirklich in Österreich, wir müssen mehr bieten. Das Schöne ist, es gibt Möglichkeiten, Anlaufstellen, und Menschen, die sagen, ihr zum Herzen, die zu unterstützen, dir zu helfen, dass du keinem machen musst, dass das nicht der im Weg sein muss. Und ich glaube, in die Richtung
0: muss man wirklich hingehen und sagen, okay, was gibt es da und auch aufzeigen. Mhm. Genau. Oder überhaupt, dass man vorbeugend schon dafür sorgt, dass es vielleicht gar nicht erst dazu kommt. Ja? Eine, eine ordentliche Aufklärung zum Beispiel oder einfach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ähm das Wort, Hilfe, vernünftiger, vernünftiger im Vorhinein damit umzugehen ja, mit dem ganzen Thema und die Verhütung auch ernst zu nehmen. ja, ja. Mhm. Gut, nächste Frage. In Österreich ist meines Wissens nach die Abtreibung, die Abtreibung bis zum dritten Monat erlaubt. Ist das deiner, Sicht, deiner Meinung nach zu lang oder zu kurz? Oder wie siehst du das? Also wenn ich dafür die kurz das,
1: ganz, ganz erklären ganz wie es in Österreich ist, weil das Echt? sicher für manche Spannend ist, es nicht wissen. Also Abtreibung ist unter An Also Österreich in... Deutsch. Deutsch muss man lernen. <lacht> also, in Österreich ist Abtreibung per Gesetz grundsätzlich verboten. Abtreibung ist nicht legal in Österreich. Es ist aber bis zum Ende, also bis zum dritten Monat, das sind zwölf Wochen, ist es straffrei. Das heißt, ohne Angabe von Gründen darf Abtreibung vorgenommen werden. Das ist bei, eben, bei, eben ohne Angabe von Gründen, egal, wie es bei dem Kind aussieht, ab diesen drei, also drei Monaten kann die Abtreibung bis zu einem Tag vor der Geburt möglich sein, wenn das Kind eine mögliche Behinderung hat oder die, die Gesundheit der Mutter in Gefahr ist oder eben auf Vergewaltigung vorliegt. Oder mhm. genau, der Fall war. Okay. Also das aber so zum, zur Information. Ähm, ich finde das zu lange oder zu kurz. Ähm, ich sage, jedes Leben ist in meinen Augen wertvoll. Ähm, ich glaube... Wie wüsstet, wenn die ich Geschwister hätte, die war es von von Freunden von mir, die haben mal Geschwister, was auch abgetrieben wurde und das ist schon krass, weil ihnen das schon sehr nahe geht, auch wenn wenn sie es nicht kennen. Aber sie die die haben das gespürt, bevor sie es wussten eigentlich. Und ich denke mir jedes jedes Leben ist wertvoll und genau sollte sollte nicht beendet werden. Das ist ganz klar. Findet die zwölf Monate? Ja, wir haben sich diese zwölf Wochen halt entschieden. Ähm, es passiert in diesen zwölf Wochen nichts, keine große Veränderung, die nicht davor oder danach sowieso beim Kind passiert. Also ich finde, diese zwölf Wochen sind eine Richtlinie und das Witzige oder das für mich Krasse ist ja, dass wir diese zwölf Wochen haben, deutet es schon darauf hin, okay, ähm, danach ist es, also wenn wir sagen, okay, zwölf Wochen ist erlaubt, danach nicht, ja warum, warum denn zwölf Wochen, wenn Abtreibung nichts Schlimmes ist, so wie es in den Medien oft Gegeben wird, mhm. kann ich es auch bis zur Geburt, dann, ist, dann kann ich mein Kind alternisieren lassen, sein, ja. dann ist mein Lebenswert, wenn ich mir jetzt umbringen könnte. Meine Freunde sagen, ja, es ist ihre Entscheidung, sie, sie macht jetzt selbst mal. Und ich sehe darin einfach diese Gesellschaft, die sich gegenseitig, die den anderen nicht mehr sieht. Und von dem her finde ich, mein Zugang ist nicht zu so sagen, Abtreibung gehört verboten, mein Zugang ist zu so sagen, was macht es mit uns Menschen? wenn wir uns das ja, vorstellen. So quasi, sind eh zwölf Wochen, passt mit dem, bin ich zufrieden. Das heißt, ich ne, übernehme einfach äh, ein Gesetz, eine Regelung, mit der ich sage, okay, die wird wohl passen, aber ob das ethisch und ja dann richtig ist, ist ja halt nur die andere Überlegung, glaube ich, die man ja. machen muss.
0: Ja. das macht Sinn, auf jeden Fall. Ähm, so, in anderen Ländern ist das, glaube ich, Länger sogar noch erlaubt, also nicht in allen, aber in gewissen Ländern ist es, glaube ich, ich weiß nicht wie lang, vielleicht weißt du da mehr Bescheid. Ähm, wie wäre es denn da in so einem Extremfall? Ja? Also sagen wir mal, ähm, eine Frau im sechsten Monat oder im siebten Monat sagt plötzlich, sie möchte, sie kann das Kind nicht kriegen, weil, warum auch immer, ja, oder beziehungsweise nein, eigentlich in einem Extremfall, ja, sagen wir mal im siebten Monat hat sie plötzlich so einen, Zusammenbruch, einen Nervenzusammenbruch und sagt, ich kann das nicht, ich erinnere mich plötzlich es kommen plötzlich die Erinnerungen zurück, die ich bis jetzt verdrängt habe und, und, und geht. Also wie würdest du da darauf reagieren? Ja, wie siehst du das dann, diese Entscheidung dieser Frau?
1: Mit der Erinnerung meinst du jetzt ähm, Vergewaltigung oder ja. was hat immer? Ja. Okay. Ähm, also ja, es stimmt zum Beispiel in England ist die Abtreibung bis zu 24 Wochen möglich. Also da ist das Kind schon. Der Lebensweg alleine, also außerhalb der Mutter, das heißt, das jüngste, also das ist ja echt genial, das jüngste Baby, was es überlebt hat außerhalb der Mutter war in der 20. Woche. Das ist vier Monate vielleicht, fünf, glaube also das ist wirklich unglaublich. Ähm, natürlich hat es dafür Palliativmedizin ja. gebraucht und war im, 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 im Inkubator und so weiter, aber Genau, das ist einfach voll schön. Und wenn ich mir vorstelle, das, das Kind hat ja schon alles, ähm, die Organe sind ausgebildet, die Haare sind schon am Kopf, es kann alles machen, damit das ist einfach was, was mich schockiert, wenn ich mir das vorstelle. Ähm, auf die Frage in Extremfällen, zum Beispiel bei einer Vergewaltigung, ich sage mal so, ähm, wenn ich wirklich, erstens mal, ich glaube, man kann im Vorhinein nicht wissen, wie das Kind ausschaut, wie der, der Ver Vergewaltiger. Was erstens mal wichtig ist, ist, habe ich, oder habe ich psychische Betreuung bezüglich der Vergewaltigung? Weil die Abtreibung, okay, schauen wir uns das mal ganz klar an. Okay, mein Kind ist dann weg, aber was? Also das ist vielleicht äh, das, was ich wollte, aber bin ich jemand, also das Problem, was dahinter liegt, ist das Kind ist nicht das Problem in der ganzen Geschichte, das Problem ist die Vergewaltigung, das, was mit der Mutter passiert ist und durch das muss ich durcharbeiten. Und ich glaube, und ich weiß es von einer, eben meiner Freundin, ja, einer meiner besten Freundinnen, die wurde mit 19 vergewaltigt, der Sohn ist jetzt schon zwei. Und bei ihr war das auch so. Sie hat gesagt, okay, sie hat gebraucht, das zu verarbeiten. Und dann konnte sie sich auch mit dem Kind identifizieren. Das heißt, dass es in jedem Fall so ist. Ähm, ich glaube, wenn das Kind jetzt sagen sagt, okay, ich denke, es wird schon passen. Okay, das ist halt so. Und jetzt gebe ich das Kind. Und dann frage ich, das schaut ja wirklich wie mein Vergewaltiger aus. Dann kann ich es auch nicht einfach, also quasi, abschieben oder sagen, okay, schmeiß es in Müllkübel. So Geschichten gibt es nämlich. Dann sage ich, auch, okay, wenn ich es wirklich nicht kann, dann gebe ich es zur Adoption frei. Oder ähm, man kennt jemanden, wo man es an eine Pflegefamilie vermitteln kann. Und ich glaube mehr, da wirklich auf das Schauen, wie geht's dieser Frau, also was braucht sie bezüglich einfach, ja, der Hilfe nach der Vergewaltigung und all diesen Themen. Weil, wer sollte denn bestraft werden für Vergewaltigung? Was denkst du also, wenn es eine Vergewaltigung da ist? Wer, wer, wer ist das Opfer oder wer sind die Opfer und wer sollte, wer
0: sollte bestraft werden? Was denkst du? Ähm, naja, der Täter ist offensichtlich der Täter, also der Vergewaltiger. Opfer, also ich, ich spreche nicht, nicht sehr gern über Opfer und Täterrolle, aber in dem Sinne ist es halt schwierig, ist es halt, kann man es, glaube ich, nur so ausdrücken, ähm, ja, äh, ich würde als Opfer sowohl die Mutter als auch das Kind sehen. Ja? Weil das Kind ist genauso in diese ungünstige Lage gekommen wie die Mutter. Ja? Und ähm, ich stelle mir das einfach nur irrsinnig schwer vor. Und ich meine, ich, mein, ich kann es nur von mir sagen. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass mir, mir sowas nicht passiert. Ja? Ich habe mit meinem Mann, den ich liebe, das Kind bekommen. Und wenn das Kind da ist, das Baby da ist, ist es ist da und du liebst es. Und völlig egal, wie es ausschaut, wie das dann im Falle einer Vergewaltigung ist, weiß ich nicht, ja. Aber ich finde das toll, dass es so viele Frauen gibt, wie eben deine Freundin, die doch diesen Weg gefunden hat und trotzdem gelernt hat, das zu verarbeiten und sich dann auch mit dem Kind zu identifizieren und das als Kind, als ihr eigenes Kind anzuerkennen und es zu lieben. Ja. Das finde ich toll, das finde ich. Also da, da geht mein Mutterherz auf, ja. Ich finde das wirklich schön. Ich finde es
1: auch wichtig zu sagen. Ich also ich finde es traurig, wenn wir die Mutter und das Kind gegeneinander ausspielen in der Situation, weil die sind beide im gleichen Boot. Bade sind ja Opfer von etwas, was sie sich nicht, oder wo sie sich nicht entschieden haben, was sie, was sie nicht, nicht, nicht wollten. Was sie, ja. ähm, aber das ist es ja, vor allem bei der Frage, was oft in Themen pro life pro wenn man darüber diskutiert, immer kommt ja Vergewaltigung, Vergewaltigung. Also dass da dieser Keil hineingetrieben werden will, ich finde es einfach wichtig, dass zu sehen, dass da oft gegeneinander ausgespielt wird, eben die Mutter und das Kind. Und ich glaube, es ist das natürliche, oder no normalerweise das natürlichste einer Frau, irgendwie wenn sie schwanger wird, sich in irgendeiner Weise damit zu identifizieren, normalerweise. Und, ähm, und das wird dann einfach so, ja, das ist ein Keil reingetrieben, was wäre eben, keine Ahnung, das Kind hat Bedrohung für die Frau und das finde ich eigentlich, den Ansatz finde ich schon an sich schade, weil das ist es nicht, das ist nicht, wie wir Frauen gemacht sind.
0: Mhm. Genau. Mhm. Okay, ja, sehe ich. Sehe ich auch so. Ähm ja, hast du vorhin eh erwähnt, du kennst jemanden, der abgetrieben hat, oder? Nein, nein, doch? Gut, ja, ja. Ähm wenn du möchtest, kannst du gern oberflächlich was darüber erzählen, wenn nicht, dann nicht. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Also persönlich
1: kenne ich zwei Leute, von denen ich ganz gut sagen kann. Die eine ist eine Mutter von drei Kindern gewesen, das vierte Kind, das war dann also ihr Mann und sie waren beide ähm, Vollzeitarbeitstätig und es war irgendwie einfach schwierig und das vierte Kind war dann einfach, denke ich, eines zu viel. Ich weiß nicht die ganzen Details, aber das weiß ich eben von, den, von ihren Kindern. Und sie hat sich dann auch dafür entschieden, hat dann Jahre später noch ein Kind gekriegt, ähm, sicher auch irgendwo, weil das war wirklich ein Nachzügler zur Kompensation davon. Und als ich sie kennengelernt habe, also Ihre Kinder zumindest, ähm, und natürlich irgendwo lernt man die Eltern auch kennen. Ähm, ich habe einfach mitgekriegt, dass sie psychisch ziemlich viele Probleme hatte, mir hat das schon irgendwie leid getan und eben mir damals gedacht, woher das wohl kommt und so. Haben habe natürlich nichts gedacht und ich habe dann erst vor kurzem herausgefunden, dass sie eben dass sie Abtreibung hatte und es gibt eine Studie und die besagt, dass ähm, 81 Prozent ähm, der, oder dass nach einer Abtreibung die Chance, also die eine 81% Prozent erhöhtes Risiko von ähm, psychischen Folgen ist und das habe ich halt bei der Frau also wirklich gesehen und der andere, das war Studienkollegin von mir, die ist jetzt auch schon 40 und die kommt ursprünglich aus Rumänien und sie hat damals, ich glaube mit 18 eine Abtreibung gehabt, irgendein Kumpel von ihr hatte das Geld dafür geliehen, sie sind zusammen drüber, sie konnte es keiner zahlen, das war einfach genau und das hat für sie viele, ich glaube 30 na 30, 50, sind sie vielleicht 20 Jahre gebraucht oder 15, 20 Jahre, bis sie zum Punkt kam, um einmal zu merken, was damals war. Also sie also hat einen langen Weg gebraucht für sich, also für sie selbst. Aber ähm, und jetzt jetzt hat sie es mehr oder weniger verarbeitet, aber sie hat auch gesagt, sie würde es nie mehr so entscheiden. und ich Sie hat es Genau,
0: das so, ja. genau, es ist auch nicht verstanden. Und
1: ja.
0: Genau. Ja, ich bin, komme mir schon zu meiner letzten Frage und zwar äh, können sich Frauen, die ungeplant oder ungewollt äh, plötzlich schwanger geworden sind, an Pro Life Europe wenden und dort äh, Unterstützung oder Hilfe erhalten? Nein, nicht direkt. Also Pro Life Europe, ähm,
1: wir sind keine Beratungsstelle. Ähm, wir vermitteln sehr wohl dorthin. Unser Ziel ist es vor allem Bewusstseinsschaffung in der Gesellschaft. Das heißt, dass wir uns über das Thema überhaupt mal Gedanken machen, dass wir überhaupt mal drüber reden. Das ist so ein verschwiegenes Thema. Auch an Universitäten, dass wir junge Menschen überhaupt in den Austausch bringen, dass man nicht einfach, weil halt die Freunde alle sagen, ja bis zu zwölf ist eh okay, einfach sage ich es eh okay, wenn ich mich nie damit beschäftigt habe. Und auch umgekehrt, auch nicht zu sagen, ja keine Ahnung, ich bin jetzt also einem christlichen Elternhaus, Abtreibung ist falsch, Punkt, und, und jeder der abtreibt ist, ist weiß ich nicht, der Mörder. Also die sind einfach so Sachen auf Extremen, wo ich sage, wo mehr Verständnis und auch, auch, auch mehr Begegnung passieren muss. Genau, das möchte Polar Fube schaffen und durch coole Aktionen einfach junge Menschen aufmerksam machen. Wir beschämen keine Frauen, unser Ziel ist es, Hilfe anzubieten. Mhm. Ähm, und deswegen wissen wir natürlich auch, wo gibt es Hilfe. Ich kann jetzt nur kurz von Wien was erzählen. Also, es gibt eine, eine Stelle, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Die heißt eine Österreichische Lebensbewegung. Und die, ähm, also die nehmen eben auch, ähm, die haben einerseits. Wie heißt denn das? Wenn du jede Woche hingehen kannst, Selbsthilfegruppen, also Selbsthilfegruppen nach Abtreibung, aber auch noch Fehlgeburten, was sie anbieten. Einfach einzelne Therapieinheiten. Man kann einfach auch anrufen, wenn man eine Beratung braucht. Und vor allem können sie auch weiter vermitteln an, welch auch immer, wo, wo immer man was braucht. Ob das jetzt studieren mit Kind ist, haben sie dort Kontakte oder ob das jetzt Hilfe äh, finanzielle Hilfe teilweise ist oder oft haben sie Sachen, die sie weitergeben können. Und das ist halt auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen kann. Genau, und es gibt auch eine Nummer von, von es gibt Alternativen, das einfach auch, auch dann, wo man anruft, wenn man, egal wo von der Situation ist, und sagt, ich bin gerade überfordert, oder ich bin schwanger, oder irgendwas ist. Ich weiß nicht, ich brauche einfach gerade Hilfe, dann kann man dort anrufen. Weil man was. Sie, sie zwingen überhaupt 0,0 irgendeiner Frau sich fürs Kind entscheiden. Das ist das Ziel. Das Ziel ist wirklich wirklich echte Beratung und umfangreiche Beratung zu geben. Auch, was ist überhaupt bei Abtreibung? Der Arzt sagt das meistens nicht. Meine Freundin, die die, die die Vergewaltigung gehabt hat, sie hat gesagt, sie war beim Arzt und der hat gesagt, ja, so quasi Blick gelaufen, ja, ich meine, es gab schon eine Möglichkeit, also im Sinne von Andeutung auf Abtreibung, aber gehen Sie leider zu dem anderen Arzt. Der hat weder gesagt, was sie machen kann, sie war komplett allein und das, das soll wirklich nicht sein. Und da sage ich, da haben wir wenigstens ein paar Möglichkeiten. In ja. Wien sind wir da eher ein bisschen glücklich noch, genau. Das ist im Rest von Österreich schwieriger, aber es gibt auch immer wieder Leute, wo ich weiß, an die kommen man sich wenden.
0: Okay, sehr gut. Ich werde dann vielleicht in die Beschreibung so Links einfügen oder darauf hinweisen, dass es sowas gibt. Ja. Und bin ich voll deiner Meinung, das sollte die Aufgabe des Arztes oder der Ärztin sein, dass man auch wirklich gut aufklärt. Ja? Weil man möchte ja auch wissen, was da in seinem Körper geschieht und was da gemacht wird. Ja? Schockiert mich auch ein bisschen, dass es tatsächlich auch solche Fälle gibt, aber gut. Ja gut, äh, vielen Dank, das waren jetzt mal meine Fragen. Jetzt gerne ja. deine Fragen an mich. Ja? Genau, ich habe deine letzten Podcasts mir so ein bisschen
1: durchgehört und du bist ja auch schon Mama und ich möchte einfach von dir gewissen ja wissen, hat es bei dir mal einen Moment gegeben, wo du sagst, boah, ich kann jetzt nicht mehr Mama sein oder es ist zu anstrengend oder <lacht> ich hätte jetzt lieber kein Kind. Also entweder in der Schwangerschaft oder auch danach.
0: Also es wird jetzt sicher die eine oder andere Mutter geben, die sagen wird, das kann nicht sein, die lügt. Dass jeder wird das schon einmal gesagt haben oder gedacht haben, aber ich sage das ganz ehrlich, nein, noch nie. Das Kind war so sehr gewollt. Ich war so, ich war, ich war sowas von glücklich in der Schwangerschaft, abgesehen von den körperlichen, unangenehmen Sachen, die in der Schwangerschaft ab und zu mal waren. Ja. Ich war absolut glücklich mit dem Kind, und dass, dass, dass das Kind kommt und auch jetzt immer noch. Also natürlich... Natürlich gibt es Momente, wo man sich als Mutter denkt, hm, wie wäre es denn jetzt wohl, wenn ich, wenn ich kein Kind hätte. Aber ich denke das nicht im Sinne von, oh, ich hätte es gern, kein, äh, gern, äh, gern keins, ja? sondern einfach nur, wie wäre das jetzt wohl ohne? Also wie wäre unser Leben ohne? Aber nein, mhm. wirklich ganz ehrlich gesagt nicht, nie nie gewesen.
1: Was gibt dir Kraft in schwierigen Zeiten, wo es echt
0: mal herausfordern wird? Weil es ist ja mit Kind einfach nicht immer leicht. Mhm. Also meine Hebamme hat immer gesagt, es geht vorbei. Immer bei solchen Zeiten muss man sich einfach nur vorsagen, es geht vorbei. Es geht vorbei, es bleibt nie so und das ist auch wirklich so. Es gibt Phasen, die schwieriger sind. Heute haben wir zum Beispiel eine Nacht gehabt, es passiert jetzt Gott sei Dank nicht mehr so oft, aber heute hatten wir eine Nacht, die anstrengend war. Und ich weiß, es geht vorbei, es bleibt nicht so. Es ist nicht jede Nacht so. Und das, das gibt mir Kraft und dadurch, ja, das hilft wirklich irrsinnig, das kann ich nur jedem empfehlen.
1: Okay, super, danke dafür. Ähm, jetzt noch etwas, genau, ein bisschen philosophisch gesprochen. Ähm, vor allem zum Beispiel in Fällen von also Vergewaltigung, aber auch in anderen Fällen zum Beispiel, ich kenne viele Leute, die einfach schon sagen, ja, aber es ist ja nun mal die Entscheidung der Frau, die soll selber entscheiden, my body, my choice. Das, das ist etwas, was wir in, in, in dem Thema einfach sehr oft hören. Ähm, vor allem geht es um Selbstbestimmung. In waffener Weise ist für die, ich weiß nicht, ob du die mit dem schon mal irgendwie auseinandergesetzt hast, aber im waffener Weise ist für die Abtreibung ein Akt der Selbstbestimmung. Und wie, wie in waffener Weise ist es gut für die Frau. Weil ich sage, hey, wenn Selbstbestimmung für mich soll etwas sein, wo ich sage, hey, das kann ich Frau so entscheiden, das ist gut für mich, sonst entscheide ich auch nicht. Weil wenn ich sage, hey, ich möchte, dass ein Mann über mich, keine Ahnung, oder ich möchte Selbstbestimmung haben, dass ich wählen gehen kann. Das ist eine gute Sache. Aber wo ist Abtreibung in dem ganzen Selbstbestimmungsthema für dich eine
0: gute Sache? Selbstbestimmung in dem Sinn, wenn das wirklich ich selber entscheide. Nicht, weil es mir mein Partner sagt, schau, uns geht es nicht so gut, nein, wir können jetzt kein Kind haben. Nicht deshalb oder auch nicht, weil es die Familie sagt oder der Freundeskreis, sondern wenn ich selber sage, das ist jetzt für mich aus einem triftigen Grund, nicht möglich oder ich möchte es dem Kind nicht ich kann das dem Kind nicht antun oder zumuten das wäre von mir aus äh, nicht verantwortungsvoll dass ich jetzt das Kind auf die Welt kriege dann ist es für mich aus der Selbstbestimmung heraus ja ähm, was war da war noch eine zweite Frage oder eine Zwischenfrage genau
1: ähm, genau das hat er eigentlich gut erklärt was du sagst das wäre was wo du sagst das heißt, würdest du sagen in all den anderen Fällen Genau, ist es nicht Selbstbestimmung, also wie du zum Beispiel sagst, wenn es der Partner irgendwie ja. sagt?
0: Nein, dann nicht. Also man muss wirklich von sich selber aussagen, das geht aus diesem Grund nicht. Ja? Weil sonst entscheidet es sehr für dich jemand anderer. Und ich finde gerade bei sowas Großem, und das ist was Großes, ist es wichtig, dass man selber sich bewusst ist, warum man das tut. Und dass man die Entscheidung selbst in die Hand nimmt, weil es ist der eigene Körper, es ist das bin ich. Ja? Und warum soll jetzt jemand anderer über meinen Körper oder über das... Baby in mir drin entscheiden, das nein.
1: Mhm. Wie viel? Also es gibt eine Studie in Österreich, wie viel von zehn, kind, ähm, von zehn Schwangerschaften oder Abtreibungen aufgrund von äußerlichem Druck passiert sind? Also wir haben zehn Abtreibungen und eine Anzahl davon ist aufgrund von äußerlichem Druck. Wie viel
0: glaubst du, sind das ungefähr? Also ich soll schätzen. Mhm. Anzahl oder Prozent? Anzahl. Anzahl von oder beziehungsweise
1: 10. ist es fast gescheiter, wenn du sagst, wie viele sind die, die als Selbstbestimmung heraus passieren? Nach dem, was du jetzt dann quasi Also ich wird. hoffe,
0: ich hoffe, 100 Prozent, ja. Oder 10, 10 von 10 oder 9 zumindest. Mhm. Hoffe ich. Also, ja, ich hoffe es wirklich. Ja, ich muss dich leider voll enttäuschen.
1: Um, 7 von 10 und entscheiden aufgrund von äußerlichem Druck. Ob das Familie ist, Freund, ob das Arbeit ist, ob das der Druck allein der Karriere, okay, ich mache diesen Job, es geht nicht anders, ich muss, ist und nur eben drei von diesen zehn, würden wir sagen, machen das, weil sie für sich selber
0: entscheiden, das ist das Beste für das Kind und für mich und das ist meine Entscheidung. Ja, das schockiert mich tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich hätte vielleicht, mit, vielleicht noch... Äh umgekehrt gerechnet, ja, dass sieben davon sagen, sie bestimmen es von sich selbst raus Okay, gut, ja, das gehört geändert. Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Wichtig
1: zu wissen, dass Abtreibung in meisten Fällen, ich sage nicht in jedem, es gibt doch keine absoluten und die möchte ich an den verwenden, aber die Abtreibung ist in meisten Fällen einerseits ähm, ja, keine Entscheidung, die, die viele Frauen treffen wollen, also oder zumindest nicht, dass ich selber, oft weiß ist weil sie es müssen oder, oder auch, weil sie keine, keine, nicht sehen, was gibt es für Möglichkeiten, weil es ihnen keiner sagt, weil es da keine Hilfe gibt. Und es ist ähm, auch in den meisten Fällen eine Ausbeutung, weil ähm, man, ja, weil es extrem viel kostet, weil sie natürlich, wenn ich schon beim Ab Abtragungsarzt bin und da eine Beratung habe, man muss ganz logisch denken, er verdient damit Geld und nicht wenig, was die Intention dahinter ist. Das ist einfach ja, kann man sagen, bin ein bisschen, keine Ahnung, alternativ unterwegs, aber tatsächlich muss man sich das schon überlegen. Das gleiche, eigentlich habe ich zum Beispiel bei der Pharmaindustrie ein ganz anderes Thema. Ja, Medikamente, Medikamente sind wichtig und alles, aber gleichzeitig muss man auch denken, okay, was, was macht die Pharmaindustrie? Sie verdienen durch die Medikamente oder jetzt dadurch das alles, keine Ahnung, Covid-Impfstoff verdienen sie. Okay, was wollen die damit? Und das gleiche bei Abtreibung. Und zu sagen Abtreibung ist quasi das, was ich als Frau in der Hand halten kann, wenn ich das möchte. Wenn ich weiß eigentlich, was dahinter steht und was es mit mir oder auch überhaupt mit den Frauen in unserer Welt, in Österreich und überall macht, ähm, weiß nicht. das macht halt was mit mir als Frau. Und ich denke, bah, irgendwie möchte ich mich da nicht so mit dem... Genau. Und ich finde halt in der äußerlichen Meinung, dass wir uns sehr schnell mit dem aufspringen und sagen, ja, es muss geben, es muss, muss es geben. Ja, Vielleicht, aber dann muss ich trotzdem wissen, was es eigentlich macht für die mhm. Frauen.
0: Ja, voll.
1: Ist noch eine Frage? <lacht> Schon, oder? Ja, ich glaube. Oh ja. Genau. Wenn du jetzt zwischen der besten Freundin, wird jetzt ungeplant schwanger, vielleicht von jemandem, keine Ahnung, mit dem sie jetzt keine feste Beziehung hat oder keine Zukunft vorstellt, was wäre so dein, dein Sinn? Was wäre das Erste
0: oder wie willst du dein, deiner Freundin helfen wollen?
1: Oder was wären deine mhm. Zugänge?
0: Also mit einer Person, die, mit der sie das Kind nicht haben möchte? Okay. Also ich würde in erster Linie mal sagen, okay, je nachdem, also wenn die Person ihr nahe steht, wenn es jetzt da doch ein, ein Bekannter ist, vielleicht nicht der fixe Freund, aber doch jemand, den sie kennt oder den sie mag, dass sie vielleicht mal mit der Person redet, das würde ich ihr vorschlagen. vorschlagen Entschuldigung. Wenn sie aber nicht mit der Person reden will, dann natürlich nicht, Ja, dann rede ich mit ihr und sage ihr, okay. Überleg dir, was willst du? Wenn du von dir heraus sagst, ähm, also sagen mal, war es eine Vergewaltigung oder nicht?
1: Mm, Sag mal nein.
0: Nein, okay. Dann, das erleichtert schon mal das Beispiel. Ähm, dann würde ich zu dir sagen, okay, schau, was also für Möglichkeiten? Ist es, ist, es, ist es irgendwie möglich, dass du das Kind trotzdem bekommst? Ist es, oder ist es, ist es wirklich absolut nötig, dass du es nicht bekommst? Weil meine beste Freundin, die ist ein sehr vernünftiger Mensch und die würde nicht einfach aus irgendwie was so heraus entscheiden, ohne darüber nachzudenken. Und ich würde sie auf jeden Fall drin unterstützen, dass ich sage, okay, ist es für dich möglich, dass du das Kind bekommst? Ja? Wenn ja, dann super, dann gehen wir da gemeinsam durch, ich unterstütze dich und dann schaffen wir das. Ja? Also ich würde auf jeden Fall nicht im Vorhinein sagen, na, treib das ab, das ist ja, du willst es ja nicht mit ihm, nein. Genauso umgekehrt, wenn sie jetzt wirklich völlig verzweifelt ist und sagt, ähm, das geht absolut nicht aus irgendeinem Grund, dann würde ich, ich würde dann wirklich zu ihr sagen, okay, schau, vielleicht solltest du mit einer Person reden, die sich damit besser auskennt, professionell sich damit äh, auseinandersetzt oder eben solche Beratungsstellen, würde ich sie auf jeden Fall weiterleiten, weil da, ich kann ihr nur meine Sicht, die Sicht ihrer besten Freundin geben, ja? aber eine eine gute professionelle Beratung, die kann ich ihr nicht geben und da würde ich sie auf jeden Fall dann weiterleiten, wenn sie sagt, nein, es, sie kann momentan immer noch nicht damit äh, sich anfreunden, dass sie das Kind bekommt. Ja. So.
1: Hast du jemanden in deinem Umfeld, den du kennst wo du warst, der hat eine Abtreibung gehabt?
0: Ich glaube nicht. Also mir fällt jetzt niemand ein. Ich kenne nur eine Person, die abtreiben wollte. Äh, ich nenne jetzt niemanden beim Namen, weil ich weiß nicht, ob die Person äh, genannt werden möchte, aber sie wollte abtreiben eine mir sehr nahe bestehende Person sogar, hat, war dann sogar in der Klinik, hat dann nur noch Rotz und Wasser geweint, weil sie es einfach nicht übers Herz gebracht hat und ist gegangen und das Kind ist jetzt acht Jahre alt. Und ich finde es wahnsinnig stark, ja, wenn man dann äh, von sich aus sagt, okay, es war nicht geplant, es sollte, ich, wir wollten das eigentlich nicht mehr, aber wir haben es trotzdem geschafft. Finde ich toll, ähm, ich, also ich finde, ich, 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 wie sagt man, I look up to them, also ich, ich ziehe meinen Hut. Ja, genau, ich finde das sehr, ja. sehr, sehr lobenswert und toll, dass man das dann doch schafft irgendwie, ähm, was, was, was jetzt nicht heißt, ich, ich möchte nicht damit sagen, dass dann eine Frau, die das nicht geschafft hat und sich doch für die Abtreibung entschieden hat, dass sie dann irgendwie schwach ist oder, oder schlecht, nein, das nicht. Aber ich finde es toll, wenn man, sich, wenn man den alternativen Weg gewählt hat und geschafft hat und dass einfach das Leben dann so weiterleben konnte oder das Leben so dran, also, anpassen konnte, was ich meine, ja.
1: Ich finde die Geschichte voll schön. Ich denke mir, ich kenne auch Geschichten, also jetzt natürlich nicht persönlich, aber was ich auch so gelesen habe, zum Beispiel von einem Mädchen, die war elf, wurde misshandelt und sie hat sie treibt nicht ab. Und die Mutter hat gesagt, ja, du musst du gehen, also du kannst nicht bei uns wohnen, du kriegst das Kind sicher nicht, was ist auch und der, ihr Sohn, ist einer äh, in Amerika, einer der, der bekanntesten Wrestling Stars. Ich weiß gerade seinen Namen jetzt nicht. Und der hat mal die Geschichte von sich und seiner Mutter halt erzählt. Und dann denke ich, er wow, war crazy. Ähm, andererseits, wie du sagst, ähm, es gibt Frauen, die haben abgetrieben. Vielleicht ist es auch noch wichtig zu erwähnen. Wenn jetzt jemand zuhört, man weiß es ja nicht, der es so einmal vielleicht sogar abgetrieben hat, das ist es wichtig zu wissen, es gibt Hoffnung und da und Hilfe, mit dem umzugehen und einfach Heilung zu finden. Ähm, da kann ich auch irgendwas reinschreiben, empfehlen. Ja. Ähm, natürlich ist es auch hängt wohl davon ab, also es gibt christlich, also ich kenne christliche ähm, Vereine, die, die auf das spezialisiert sind, natürlich weil auch Thema Vergebung und so weiter, ähm, sich selber und von Gott, aber ähm, man kann sich also vor allem bei bei mal ähm, bei der österreichischen Lebensbewegung zum Beispiel, wenn man sich da meldet, da sind ganz, ganz frei, also das sind keine speziell religiösen Dings, also wenn man das ganz frei haben möchte, gibt es das auf jeden Fall auch, genau, und ähm, aber ich glaube schon, dass wir Hoffnung weitergeben können, und ich finde, so Geschichten machen mir voll Hoffnung zu wissen, falls es immer in der Situation wäre, ich meine, ich plane es nicht, aber man weiß nicht, was das Leben bringt, oder auch wenn man verheiratet ist, kann es sein, und an einem Zeitpunkt, wo man sich denkt, das passt uns gar nicht, den Kram, dann ist es trotzdem etwas, wo ich sage, ich möchte ich möchte trotzdem sagen, okay, das schaffen wir schon. Hm. Und das ist immer was Schönes. Und ja, geplante Kinder fordern das Leben, glaube ich, an Stellen heraus, wo man sich manchmal denkt, boah, habe ich das wirklich geplant? Gott. Also man kann sich nie auf nichts im Leben, glaube ich, 100% vorbereiten. Und das sind ja auch wichtig zu sagen, hey, wenn du da draußen Hoffnung brauchst, es gibt Hoffnung und ähm, hab, hab einfach Mut. Ja. Genau.
0: Deshalb finde ich auch so eine Beratung so toll und wichtig weil dann eben einem vielleicht auch die Angst genommen wird ja, oder einfach dieses, was wird sein. Ja. Weil wie du sagst, völlig richtig, selbst wenn es geplant ist, das Kind oder gewünscht ist, man kann sich auf nichts hundertprozentig vorbereiten. Und ähm, ich finde es ich find's schrecklich, wenn, wenn sich eine, eine Frau dazu entscheidet, okay, trotz dieser schlimmen Umstände möchte ich das Kind behalten. Finde ich schrecklich, wenn, dann eine, wenn, wenn, wenn die dann nicht unterstützt wird. Ja. Also wenn ebenso wie mit der Elfjährigen, dass dann die Mutter sagt, du musst jetzt gehen wie kann man sowas als Mutter machen? Weil als Mutter mhm. möchte ich doch mein Kind so gut wie es geht unterstützen und gerade wenn ihr sowas Schlimmes passiert ist, muss ich doch für sie da sein. Also das ist, oh, da, werde ich, da werde ich richtig emotional, mhm. weil ich ja selber eben Mama bin, aber also ist mir, ist mir, nicht, also ist mir echt ein Rätsel, wenn es umgekehrt wäre, dass sie, dass die Tochter jetzt zum Beispiel sagt, sie möchte jetzt abtreiben und die Mutter sagt, na komm, vielleicht findet man noch einen Weg. Ja? Oder na extremer. Wenn die Mutter dann sagt, nein, du musst jetzt raus, weil du willst abtreiben, genauso, genauso schlecht, genauso nicht gut. ja, Weil die Frau muss ja in dieser Situation Unterstützung und Hilfe erhalten. Und wenn sie da dann äh, so unter Druck gesetzt wird mit, nein, du machst das oder du wirst rausgemessen, naja, das hilft der Frau dann genau gar nicht oder macht es vielleicht sogar schlimmer noch, würde ich sagen. Ja, du hast voll recht. Ja. Kann ich okay. ich würde nur gerne abschließend sagen, ich, ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass man, weil ich, ich kenne jetzt keine Statistiken oder keine Zahlen, aber soweit ich weiß, gibt es äh, weltweit sehr viele Abtreibungen, äh, viel zu viele, also mehr die... Äh, zu viele, ja. Ähm, also äh, also vor allem viele, die, die unbegründet sind oder die einfach aus, ach, ist halt passiert oder... Und da finde ich, wäre es wichtig, dass man, dass man als... als zwei Personen, die sich jetzt dazu entscheiden, okay, wir wollen jetzt Geschlechtsverkehr miteinander haben, dass man dann, wenn man im Vorhinein weiß, wir wollen keine Kinder miteinander oder, oder ich kenne die Person nicht und ich will jetzt nicht schwanger werden, dass ich dann die Verantwortung übernehme und, und dafür sorge, dass das auch gar nicht so weit kommt. Weil natürlich gibt es eben immer Situationen, wo es passiert aus einem irgendeinem Grund, ja, weiß ich nicht, die Verhütung hat nicht funktioniert, was genauso blöd ist, ja oder eben Vergewaltigung, was auch immer, ja. Aber gerade bei diesen banalen Beispielen, wo man einfach nur, wo man einfach nur viel zu leichtsinnig mit, damit umgegangen ist, das finde ich gehört auf jeden Fall. Äh, da, da, da muss man was tun, ja. das, das muss den Leuten ähm, in den Kopf gehen. Mhm. Ich mein, also ich meine, also den Leuten, die mhm. vielleicht viel zu locker damit umgehen ja. und sagen, machen wir es halt weg. Ja, vielleicht sollte man dann nochmal abschließend auch wirklich konkret
1: herausfordernde Frage oder einfach eine Frage stellen auch die Leute, die das zuhören können, das auch kurz überlegen. Wie viel Abtreibung gibt es jährlich in Österreich? Weißt du das ungefähr? Nein,
0: ich kann es überhaupt nicht sagen. Sag mal, ich einen Rat mal irgendeinen Zahl. es kommt jetzt irgendwas bei das, das ist völlig egal. Jährlich ja, in Österreich? Mhm. 100.000?
1: Vielleicht sollte ich dazu sagen, wir haben pro Jahr 85.000 Geburten. Okay. <lacht> Das, das muss man dazu sagen. Oh das das nicht. Wir haben 85.000 okay. Geburten hab in Österreich. Ich
0: habe das Das muss man wissen. Ähm, 85.000 Geburten. Oh Gott. Ja, ich hoffe, ich hoffe, wenig. Also ich hoffe unter der Hälfte. Was immer noch viel ist, aber ich hoffe unter der Hälfte.
1: Mhm. Also es sind ca. 35.000. Wir haben keine offizielle Statistik in Österreich. Mhm. In jedem anderen Land haben wir das. Es wäre wichtig, auch zu wissen, warum machen das die Frauen. Haben wir nicht. Aber das hat zumindest ähm, der Dr. Fierler, das ist der Abtragsarzt von Günmet in Wien, der quasi sein Amulatorum dort leitet, der hat das rausgegeben in, ähm, im Verhütungsrabatt 2015. Wir können das rein verlinken, wenn es für ja, jemanden interessant das ist. Ja. Ähm, das heißt, das sind 30 Prozent. Und ganz runtergebrochen würde bei uns jetzt eine dritte Person sitzen. Also jede dritte Person okay. fehlt. Und ich, ich, das ist meine challenging Frage. Ist jede dritte Person. Person, die uns fehlt, also jede dritte Schwangerschaft, die in einer Abtreibung in, ähm, pro Jahr in Österreich landet, aufgrund von Überforderung, können wir uns das nicht leisten, diesen Frauen zu helfen? Oder wo liegt es? Ähm, oder sind es auch oft, wie du sagst, leichtsinnige Entscheidungen, ähm, darüber mal nachzudenken? Ist jede, äh, jede Abtreibung von denen wirklich gerechtfertigt, wo wir sagen, ja, die, das ist okay, das ist richtig, dass sie halt sein müssen? Ja, ja.
0: ja würde ich auch so sagen. Mhm. Super, Guter, gute Abschlussworte. Dann würde ich sagen, dann haben wir das. Vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant. Ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen. Und ja, ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern wieder. Zuhörern wieder so, oh, weiter reden. Und ja, vielleicht kommen wir noch einmal in ein Gespräch. Es hat mich, wie gesagt, sehr gefreut. Und ja, das war's, würde ich sagen. Und gut, Tschüss. Tschüss.